0: Buen día, mi nombre es Dalia Elizabeth Aguilar Bernal y al día de hoy voy a hablar sobre teorías educativas en psicología. Pero antes voy a definir la educación. Según la Real Academia Española, la define como la instrucción por medio de la acción docente. Distintos autores también la definieron, por ejemplo, Platón, Copperman y Piaget. Él la definió como forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Ahora bien, los propósitos o fines de la educación. La educación es una actividad humana producto del ser humano y de la cultura, cuyo resultado se descubre a través de los fines que se diseñan y que se piensan. El fin de la educación es la transformación de la naturaleza del hombre y de la mujer, y de su existencia. Busca la excelencia y la felicidad desde muy temprana edad. Lo que conduce a la excelencia y a la prosperidad y la felicidad es la propia naturaleza humana, el aprendizaje, la educación y la práctica permanente de la bondad, la virtud, el empeño y la voluntad de poder. La educación es del individuo y del grupo. Se educa al ser individual para la excelencia y al ser social para la identidad y defensa de los valores de la sociedad y protección de la cultura. Los productos útiles a la educación son la formación intelectual para la explicación causal de la verdad, la valoración de las ciencias, las artes, el deporte, el trabajo y el pensamiento filosófico, además de la formación para la exportación del conocimiento. Se cree que el conocimiento teórico conceptual es más apropiado e interesante y abarcante ya que de él se deriva el conocimiento técnico, práctico y productivo. Los fines de la educación han sido diversos y controvertidos. No ha habido una sola manera de mirar por anticipado el producto de la educación. La educación inicial, ese es el momento de la formación del ser cultural, de la formación de la personalidad del ser individual. La educación está en la base de la cultura, es resultado y al mismo tiempo creadora de la cultura humana. En cualquiera tiene el objetivo general de formar la personalidad ideal, Sustentada en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo y la inteligencia, el orden y la disciplina. El ideal de la educación capitalista es la reproducción de las clases sociales sobre la base de la posesión de bienes materiales. El desarrollo de competencias científicas, tecnológicas, económicas y empresariales para satisfacer las necesidades y deseos individuales. La educación socialista se fundamenta en la solidaridad y aprendizajes cooperativos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Evita la reproducción de intereses de clases y enfatiza el bienestar de la sociedad al que queda supeditado el éxito del individuo. Las modalidades de la educación. Primero, la modalidad formal. Es la institucionalizada, cronológicamente graduada y estructurada, Comprende desde los primeros años de escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. Es la que se genera desde el sistema educativo oficial, está formada por los procesos formativos reglados y estables, se intenta que sea gratuita y obligatoria, otorga un certificado ya que este certifica que la persona posee determinadas competencias, lo cual cual sirve como garantía y reconocimiento social para tener acceso a otros ámbitos como el laboral. La modalidad informal es un proceso que se da durante toda la vida de una persona en el cual se adquieren y acumulan conocimientos, habilidades y actitudes mediante las experiencias propias y la relación con el medio ambiente. Suele darse a través de los medios de comunicación, no está estructurada, no ofrece certificación, no tiene procesos o reglas pedagógicas. La modalidad no formal. Es toda actividad educativa, organizada y sistemática que se da fuera del marco oficial de la institución escolar para facilitar el aprendizaje a niños como adultos. Puede contar o no con certificación de sus estudios. No requiere de la autorización del sistema educativo oficial. Su duración puede ser variable, puede ser impartido por quien sea considerado apto. La enseñanza abierta. Responde a una meta o política educativa. La provisión de enseñanza de una manera flexible, construida alrededor de las limitaciones geográficas, sociales y de tiempo de cada estudiante. La modalidad mixta. Es una modalidad de aprendizaje que integra la educación presencial y la educación en línea. Requiere una adecuación del proceso para adaptarlo a los requisitos que un sistema de educación basado en Internet. Algunas de sus características son actualización y capacitación docente en TICS formación de tutores virtuales, diseño de objetos de aprendizaje reusables, selección del dispositivo tecnológico. La modalidad a distancia. Se lleva a cabo sin la necesidad de un espacio físico. El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno. El docente pasa a tomar un rol de gestor-tutor, facilitador-asesor. Está sustentada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un modelo flexible que no requiere de un horario establecido para desarrollar los contenidos programáticos. Promueve el trabajo colaborativo y la comunicación multidireccional. Tiene procesos de evaluación continua, se reduce el costo por alumno y es un modelo que permite ampliar la cobertura. El conectivismo. El conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital. Tiene ocho inicios y principios. Estos son... 1. El aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. 2. El aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información. 3. El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. 4. La capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente conocido. 5. Alimentar y mantener las conexiones es necesario facilitar el aprendizaje continuo. 6. La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial. 7. La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 8. Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de los lentes de una realidad cambiante. El conectivismo se presenta como una propuesta pedagógica que proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes sociales o herramientas colaborativas. Por último, algunas de las reflexiones sobre el conectivismo son las siguientes. 1. Énfasis en el aprendizaje informal. El aprendizaje informal puede ocurrir en experiencias online relacionadas con las tareas asignadas, en el lugar del trabajo u otras comunidades específicas. El aprendizaje se sitúa en un proceso continuo e impredecible. Se desarrolla en diversos escenarios organizacionales y contextos sociales. 2. Aprendizaje organizacional y mercado. El conectivismo considera que los individuos y las organizaciones son identidades de aprendizaje. Y 3. Brecha digital y acceso a Internet. Acceder a los servicios en línea es una necesidad fundamental para el conectivismo. En conclusión, la escuela es el lugar de la educación y del aprendizaje formal y no formal, es el lugar del pensamiento y de la disciplina intelectual y moral, es el lugar de las mentes formadas y en formación al mismo tiempo. El niño y la niña deben ser educados en comportamientos y elaboraciones racionales con amor, respeto y excelencia para que sean capaces de fijarse metas, elaborar planes y construir sentido de futuro y sentido de vida. Conducir sus propias tareas por sí mismos, solo bajo la observación necesaria de los maestros y las maestras y de otros adultos, los padres, amigos, amigas, tíos, tías, abuelos y abuelas. Sería todo. Muchas gracias.